0: jemand gesagt, ja jetzt waren wir dann auch für uns da, aber jetzt wollen wir nach außen gehen. Und ich habe das dann gehört und habe mich gefragt, will ich das eigentlich nach außen gehen? Es schaut in der Ukraine so aus und du kannst da helfen, du kannst da dabei sein, aber wie sieht es bei uns in Deutschland aus, wenn wir nach außen gehen? Und mir kamen da so diese Erfahrung, diese ersten Submissionseinsätze, ich kann mich erinnern, da waren wir mal früher in der in Gemeinde in Passau, die Haupt also wo hauptsächlich Russendeutsche waren. Und die haben mich dann einmal eingeladen nach, nach Nordrhein-Westfalen, wo die alle herkamen. Und dann sind wir irgendwo in der Stadt gegangen und dann haben sie mich da hingestellt und dann musste ich in dieser Stadt singen, von Jesus singen. Wie peinlich war mir das. Und dann konnte ich mir erinnern an diese Aktion nur mit, mit dieser Rose, wo wir von Haustür zu Haustür mit dieser Rose darum gegangen sind. Auch etwas, was ich nicht freiwillig wiederholen wollte. Und ja, nach dieser Gemeindeversammlung dachte ich mir, du bist nächstes Mal dran mit der Predigt. Das Thema ist Mission. Also Zeit, sich auseinanderzusetzen, diesen negativen Begriff, also dieser negativ geprägte Be Begriff, der bei mir ist. Und wir haben ja alle so diese, diese Menschenfurcht, so dieses nach außen gehen, das Wort Jesu-Predigen, da haben wir alle, oder vielleicht nicht alle, aber, aber sehr viele haben da irgendwelche Hemmungen. Also gilt es heute mal, alles dran zu setzen, um zu klären, was ist eigentlich Mission? Warum ist Mission für mich wichtig? Habe ich das Thema gewählt? Vielleicht finden wir eine Antwort. Ich hoffe, dass wir eine finden am Ende der Predigt. Warum es für mich und für dich und für uns alle wichtig ist. Warum es uns alle angeht. Denn ohne Mission sind wir nur in der Gemeinde und nur unter Gläubigen. Da wir aber sehr viel Zeit woanders verbringen. Und überall dort, wo nicht Gemeinde ist, ist Missionsfeld. So, wir wollen, Ich möchte in, zunächst mal in dieser Predigt Voraussetzungen rausstellen, die notwendig sind für Mission. Dann in einem zweiten Teil schauen wir uns die Motivationen an. Was motiviert mich oder von welchen Motivationen sollte ich umgeben sein, wenn ich dann rausgehe und schließlich in einem dritten Punkt missionarisch handeln. Ja, zunächst mal war für mich wichtig jetzt, ich muss diesen Begriff positiv besetzen. Und da wir alle wissen, dass Gott nur gut ist und dass er nur das Positive hat, ist es wichtig zunächst mal sich wieder zu vergegenwärtigen. Lasset uns Mensch machen. Wir haben das in der letzten Zeit oft gehört, diese Bibelstelle. Führen wir uns nochmal vor Augen, ohne jetzt genau zu interpretieren. Wir sind zur Freude Gottes geschaffen. Lasset uns Menschen machen. Und es ist wichtig, dann, wenn wir rausgehen, immer zu wissen, wir sind nicht irgendwelche dienstbaren Geistes. Es geht Gott nicht um unsere Funktion ja, oder um irgendwelche Dienste zu tun, sondern es geht ihm immer um unsere Person. Und unsere Person ist ihm wichtig und wir sind zur Freude erschaffen. Ja, Und es geht ihm immer um Beziehung. Und jetzt muss man sich zunächst mal oder kann man sich fragen, warum hat es Gott eigentlich gefreut? Warum freut Gott das Menschen zu machen? Das ist natürlich schwer zu ergründen. Und so habe ich mir vorgestellt, was freut eigentlich uns an unseren Kindern? Was freut uns da? Wir setzen dir auch in die Welt und, und es freut uns. Wir haben Freude an unseren Kindern. Wir sind da ähnlich. Und ich habe mal rausgeschrieben, was, was ist es eigentlich, was, was mich an meinen Kindern freut. Und Da ist zum Beispiel die Eigenschaften von uns. Du erkennst dass sie, dass sie was haben, was ich auch habe. Dann ist es unser Aussehen. Sie sind uns ähnlich. Unser Denken erkenne ich auch. Unsere Werte vielleicht. Unsere Stärken haben es auf jeden Fall. Ja schlicht um das, was uns wichtig ist und das, was wir gut finden. Und dann natürlich im, im, als Höhepunkt wäre es so, wenn sie handeln, so wie wir uns das vorstellen. Und genau da ist immer der Bruch drin, genau, weil sie selbstständig werden. Die Kinder handeln dann selbstständig und so kommt es dann im Handeln aber zum Bruch. Zunächst mal, wenn wir uns nur die Freude an unseren Kindern anschauen. Ja, denn wir wissen alle längst, dass eine noch so christliche Erziehung noch lang kein Garant dafür ist, dass die Kinder alle automatisch Christen werden. Es ist eine Bekehrung notwendig, trotz alledem. Und Mama tun sie halt Dinge, die, die mir nicht gefallen. Ja? Und wichtig ist natürlich das Handeln deswegen, weil wir ja nur so handeln, was in unserem Denken, also in unserem Verstand, in unserem Herzen, also in unserem Geist abläuft. Unser Handeln ist also immer ein Ergebnis von dem, was in uns ist. Und darum kommt in manchen Dingen und ganz besonders bei der, in der Mission, ja, in der Mission kommt dann zu diesem Widerspruch bei so Einsetzen, dass das, was wir eigentlich in, in uns fehlt, da etwas und das, was wir jetzt tun müssen, da ist rausgehen, das Evangelium zu finden, ist nicht im Einklang mit dem, wie es eigentlich sein sollte. Es ist aber Mission handeln. Ja, Mission ist handeln und jetzt müssen wir der Frage nachgehen, wovon muss ich erfüllt sein, dass ich missionarisch handle? Es muss also ein Einklang sein zwischen der Freude Gottes an mir und dem, dass ich sein Wort gerne weitererzähle. Also ein Handeln ist die Folge, dass ich mir bewusst bin, dass sich Gott an mir freut. Dieser Einklang muss hergestellt werden. Wovon ist Handeln abhängig? Es sind, unser Handeln ist abhängig von zwei Dingen. Nämlich von unserer Bekehrung natürlich. Wir haben, wir unser, bei der Bekehrung verbindet sich ja. Unser Geist mit Gottes Geist. Ja? Bekehrung für, heißt, ist die Folge von, von Buße und Umkehr. Ich bekehre, ich kehre um. Und dadurch wird dieser Geist, dieser himmlische Bereich in uns erweckt, da unser Geist Verbindung mit Gottes Geist aufnehmen kann. Das ist die eine Grundvoraussetzung. Die andere ist, inwieweit ich diesem Geist, das hatten wir in einer der letzten Stunden, inwieweit ich uns, meinem Geist erlaube, meinem Körper, meinem Denken, meinen Emotionen zu beeinflussen. Ja, dieser, dieser Einklang muss hergestellt werden. Ja, das heißt, wir müssen unser Handeln in Einklang bringen mit den Eigenschaften, die wir von Gott haben. Das hatten wir ja schon einmal herausgearbeitet. Wir haben seine Fähigkeiten. Wir sind ihm ähnlich, seinem Herrschergeist entsprechend. Und dieses Handeln ist in, in Übereinstimmung zu bringen mit diesen Fähigkeiten, mit denen wir ausgestattet sind. Und das fällt uns auch an den Kindern auf. Ja? Dass sie mit allen Fähigkeiten ausgestattet sind, aber es doch im Handeln manchmal zu einem Bruch kommt. Und warum ist es das wichtig, dass wir uns zuerst Gedanken machen, wie Handeln überhaupt funktioniert? Weil in der Mission, ganz besonders bei uns in Europa, ein ganz besonderes Angriffsfeld ist. Ja? Mission ist nicht einfach, dass wir, also in, 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 in unserer Gegend, dass wir rüberfahren erstmal mit einem Geschenk. Ja? Sondern wir haben alles. In Europa hat Überfluss, also zumindest in Westeuropa. Und so ist diese, dieser, dieser missionarische Einsatz besonders angegriffen. Und wir müssen da bestehen. Also müssen wir unser Handeln beobachten. wie Ich beobachte mein Handeln. Wie kann ich das in Übereinstimmung bringen mit diesen Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat. Mit dem, dass ich ihm ähnlich bin, mit dem, dass er Freude an mir hat. Wie kann ich dieser Frage nachgehen? Warum habe ich Angst vor Mission, Angst nach draußen zu gehen, Angst vor diesen Einsätzen, wenn ich doch mit all diesen Fähigkeiten ausgestattet bin und wenn er mich doch liebt? Da gilt da es jetzt, jetzt herauszufinden, was kann handeln, wie, wie kann ich mein Handeln verändern. So, der, der, das, der, der Hauptpunkt ist natürlich die Motivation. Wenn wir handeln, fällt mir ein, gibt es immer eine Motivation, warum handle ich so. Und damit sind wir praktisch im Zentrum der Mission. Es geht immer um die Frage, warum mache ich das? Ja, das eine ist natürlich die Voraussetzungen, dass wir mit Fähigkeiten ausgestattet sind, dass wir die in Einklang bringen wollen. Und doch ist unser... Geist ja, immer, noch, immer noch zu erneuern. Und so müssen wir uns immer fragen, was ist denn meine Motivation, was handle ich? Und jetzt sind wir bei dieser Stelle, Johannes 5, Vers 9, ich hoffe, dass die jetzt kommt. Mhm. Nämlich, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Vater aber hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Und ihr seht da wunderbar, es ist dieses Wort Tod und dieses hat den Sohn lieb, um das geht mir heute, um diese zwei Eigenschaften. Jesus tut also da etwas, was er den Vater tun sieht. Und jetzt muss, jetzt frage ich mich, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich da jetzt ein Zuschauer gewesen wäre in dieser Zeit und Jesus zugesehen hätte. ja Und dann sagt er, ich kann nur das tun, was der Vater tun sieht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er, Jesus sieht durch seine doch übermenschliche Fähigkeit, sagen wir mal. er war ja zwar Mensch aus dem Fleisch, aber doch von Gottes Inspiration geboren. Er sieht gleichzeitig in die himmlische Welt und dies, das, was er da den Vater tun, das tun sieht, das macht er. Kann ich mir wenig vorstellen, denn wenn es so wäre, dann müsste es ja in der himmlischen Welt auch Kranke geben, dann müsste es auch Dämonen geben und das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Also stelle ich mir vor, dass dieser Satz, den Jesus da sagt, ist so gemein ist, dass, er, dass seit die Verbindung zu Gott Vater so eng ist, dass er da so nah dran ist, dass, ihm, ihm, dass Jesus praktisch ihm exemplarisch vormacht, was in dieser Situation gerade zu tun ist. Das ist das Tun. Ja? Jetzt muss ich schauen, wo ich bin. Ja, und jetzt äh, muss man, stellen wir uns die zweite Frage, warum zeigt er das ihm? Weil Gott, Gott Vater den Sohn liebt. Gott Vater liebt den Sohn also zuerst und aus diesem Liebesakt zeigt er ihm, wer er ist. Es geht also um das Urheberrecht, um nämlich, was ist Liebe? Also nicht nur, was was tun wir aus Liebe, sondern was, was ist Liebe eigentlich? Und das ist mir jetzt ganz wichtig herauszuarbeiten. Das, das ist das Zentrum dieser Bibelstelle. In meinen Augen. Denn es geht da nicht darum, Gutes zu tun. Oder barmherzig zu sein, das sind geistliche Prinzipien, die immer gelten, natürlich. Du musst immer barmherzig sein und solltest gut sein, gute Dinge im, im, im Visier haben. Aber diese Stelle zeigt uns, wo, die, wo, die, wo, wo Liebe herkommt. Was ist der Ursprung von Liebe? Es gibt sonst kein Urheberrecht, wenn es die Stelle nicht ist. Und wie ist denn Gott eigentlich? Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt da zusehe und... Beobachte, was Jesus damals getan hat. Kranke geheilt und so weiter. Äh, Dämonen ausgeht Ich brauche es jetzt nicht Auf aufzählen. ihr wisst es. Und ich sehen könnte, was der Vater ihm zeigt, dass er tut. Und du würdest jetzt kommen und mich fragen, du sag mal, kannst du mir sagen, was Liebe ist? dann könnt ich sagen, ich kann dir jetzt beschreiben, was Jesus tut aus dieser Liebe heraus. Aber wenn du mich fragst, was Liebe ist, müsste ich sagen, er ist Liebe. Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht nur dieses aus Liebe heraus handeln, sondern wo ist denn der Ursprung dieser Liebe, dieser Frage nachzugehen? Um das geht es mir heute. Es geht nicht nur darum... Äh, zu schauen, was, was, wo bist du, was kann ich tun, sondern wo ist dieses Urheberrecht, warum ist es so, warum ist Gott Liebe. Und das kann ich nur dann ergründen und so stelle ich mir dieses, diese Stelle vor, dass Jesus in so engen Kontakt war mit Gott Vater, dass, er, dass es da keinen Widerspruch mehr gab. Was sind denn das für Dinge, die Jesus da tut? Beobachten wir es, ob denn das stimmt, was er da sagt? Es sind also nur gute Dinge. Es sind heilsame Dinge. Wir stellen uns alles vor, was Jesus getan hat. Es sind Dinge, die über das körperliche Denken und Empfinden hinausgehen. Ist das richtig? Ja. Es sind Dinge, die zeigen, dass wenn etwas in der Welt so ist, dass es bei Gott nicht so ist. Also Jesus zeigt in seinem Handeln, aus dieser Liebe heraus, aus diesem Urquell heraus, wie es eigentlich bei Gott ist, er zeigt der Welt, das, wie, das, wie es im Himmel ist, das ist ein Missionar. Ja? Denn es darf einem Missionar nicht nur darum gehen, irgendwo bekehren um der Bekehrung willen. Ja? Oder hier um einen Auftrag oder was muss ich tun, dass ich Gott gefalle, womöglich. Sondern es geht darum, dass ich dies, die, aus dieser Verbindung dieser Liebe heraus das umsetzen kann. Weil ihr weiß, Gott liebt mich. Es kann nichts passieren. Es, äh, ihr kennt diese Stelle, nichts kann mich jemals trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Und, und jetzt ist es kein Muss, Eigentlich sollte kein Muss sein. Jetzt muss ich rausgehen und muss das sagen, wie gut Gott ist. Sondern ich sehe, Gott Jesus sieht den Vater tun und setzt es sofort um. Also es sind Dinge, die aufzeigen sollen, dass Gott gut ist, dass er liebt und dass Gott die Liebe ist. In seinem Tun war Jesus stets in Verbindung mit Gott Vater so Sodass er sehen konnte, was aus Liebe heraus gerade zu tun ist. Und so stelle ich mir Mission vor. Und wisst ihr, wie ich das da so herausarbeite? Stelle ich plötzlich fest, wo mein Defizit ist. Genau in diesen beiden Punkten sind Defizite da. Ich begreife Mission als Auftrag. Ich habe fast die Pflicht, dem anderen das sagen zu müssen. Und sei mal ehrlich, wo stehst du? Ich freue mich. Es ist natürlich gut, wenn du sagst, ich mache das gerne, weil ich von dieser Liebe Gottes so erfüllt bin. Das ist natürlich das Ziel. Aber ich war es letzten Sonntag nicht und ich konnte nicht sagen, was jetzt wäre. Aber drum 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 mache ich mir Gedanken, wie 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 sieht Gott das Ganze? Und umso mehr man es sich vorsagt, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr stellst du fest. Du, dieser Begriff, dieser Missionsbegriff ist, ist untrennbar verbunden mit dieser Liebe Gottes. Denn nur aus Liebe ja, rettet er die Welt. Und überleg dir mal, wenn du etwas schaffst, das einen freien Willen hat, wenn du etwas schaffst, das sogar sagen kann, ich will dich nicht. Wie groß muss diese Liebe sein? Und beim Missionseinsatz ist es ja deswegen so, weil wir sehen ja nur den Körper des Anderen. Wie wollen wir denn wissen, was in ihm vorgeht? Ich brauche diese enge Verbindung mit Gott Vater. Und Jesus sagte kurz vor seinem Tod: Ich gehe, aber ich, ich muss gehen, damit, ja, damit der Geist kommen kann. Und dieser Geist wird uns leiten in alle Wahrheit. Und wir hatten in der, in der, in der letzten Stunde, in der letzten Predigt ja auch diese, das herausgearbeitet schon mit diesem Heiligen Geist, diese Verbindung. Heiliger Geist, könnt ihr euch erinnern, was bist du, wo bist du, was siehst du, was würdest du tun? So, schauen wir uns jetzt an. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden, ist uns die Voraussetzungen wie zu, über, zu analysieren. Ja, was brauche ich, um zu missionieren? Und dann wie äh, zu überprüfen, wie ist meine Motivation? Wie muss ich meine Motivation eventuell korrigieren? Wie kann ich in Verbindung treten mit dem Heiligen Geist, dass ich in diese Liebes, dass ich diese Liebesbeziehung, ja, erwidere, die Gott zuerst mir gegeben hat zuerst. Ich kann sie erwidern. Schauen wir uns jetzt dieses missionarische Handlungsfeld an. Was ist denn das eigentlich für ein Handeln? Und ich, ich sehe jetzt immer Jesus vor mir. Ich sehe jetzt Jesus als den Urmissionar. Auf irgendwas muss ich mich jetzt beziehen und ich beziehe mich jetzt auf Jesus. Was, wie handelt er denn? Zwei Punkte fallen mir auf. Es geht immer um Menschen. Also Jesus tut nie irgendwas anderes als an Menschen handeln. Und es geht immer um Beziehung. Denk an diese Bibelstelle, wo Jesus da diesen Brei macht, da, aus diesem Sand und aus diesem Lehm und streicht es dem in die Augen. Und wo ich da auf euch aufgezeigt habe, warum das Beziehung ist. Weil der nämlich nichts sehen kann, der, der weiß nicht, wer Jesus ist und sieht nicht. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der von der, seit Beginn der Erde, seit wir erschaffen sind, im Zentrum Gottes war. Weil nämlich Beziehung und Liebe unzertrennlich sind. Ich kann nicht lieben, ohne, ohne Beziehung zu haben. Ja, ich, kann, ich kann eine Beziehung haben, ohne zu lieben. Aber aus Gott heraus ist Beziehung immer die Folge von Liebe. Und der zweite Punkt, den ich herausgefunden habe, Jesus handelt immer am Anderen. Es geht ihm also nie um sich selber, sondern er überträgt diese, äh, diese, diese Beziehung immer an, an den anderen. Wie, wie denn? Ja? Nämlich indem er immer Gutes bewirkt. muss darüber nachdenken, ob es stimmt, sonst hört man das nur und da hackt es ab. Aber ist es wirklich so? Immer darüber nachdenken, ist es wirklich so? Jesus bewirkt immer Gutes. Er bewirkt immer Veränderung. Er bewirkt immer Befreiung aus einer Art Gefangenschaft, aus Unfreiheit, aus Knechtschaft. Er korrigiert den Geist ja, und deckt Motivation auf. Also zum Beispiel sagt, ihr Schlangenbrut. Er deckt Motivationen aus. Das ist ein Akt der Liebe. Weil, weil ja dieser, dieser Akt nicht deswegen passiert, um diesen Pharisäer bloßzustellen, sondern zu erkennen zu geben, ich erkenne deine Motivation, bitte korrigiere sie. Diese, diese Dinge habe ich herausgefunden. Dieses ist missionarisches Handeln bei Jesus. Jetzt müssen wir uns natürlich weiter fragen: Warum handelt Jesus immer so? Warum geht es denn immer um diese Dinge? Weil Gott weiß, dass es auf unserer Welt einen Widersacher gibt, der besiegt ist, aber der dich von dieser Beziehung zum Heiligen Geist abbringen will. Das weiß er. Und darum zeigt Jesus immer den Himmel auf. Er zeigt immer das, was in der Welt nicht so ist, wie es bei Gott ist. Ja? Warum sagt er uns das? Weil er, weil er, und warum sagt er auch immer die gleichen Dinge? Weil er weiß, es gibt dann Widersacher und wir werden hier Widerstand haben. Und ganz besonders im Missionsfeld. Denn im Missionsfeld stehe ich im Kreuzfeuer. Ja? So. Denn diese Widersacher hat keinen Gefallen am Guten. Er hat keinen missionarischen Gedanken. Er ist nicht interessiert, Gott anzubeten, sondern sich selbst anbeten zu lassen. Und er will die, die Schöpfung und und letzten Endes dich zerstören durch Lügen, Verdrehen, Angriffe, Tod, Krankheiten und so weiter. Das wissen wir. Was heißt also Mission? Mission bedeutet ja Gesandtschaft. Also ist ein Missionar ein Gesandter, ein Gesandter Wesen. Ein Gesandter der in ständigem Kontakt zu seinem Schöpfer steht und sich von Gottes Geist zeigen lässt, was aus Liebe heraus gerade zu tun ist. Einer, der nicht aus falscher Motivation handelt, einer, der nicht aus anderer Motivation handelt, sondern nur aus der, die aus dieser Beziehung gerade entsteht. Einer, bei dem man diese Motivation erkennt und dessen Taten von dem Zeugen, der diese Grundmotivation gibt. Und das wollen wir doch, oder? Das ist doch das, was ich an dem Missionar sehen will. Ich will doch nicht sehen, dass der Gutes tut. Natürlich ist es schön. Aber ich will fragen, warum machst du das? Ich will Gott sehen in, in dem. Ich will sehen, dass der so eng in dieser Verbindung steht mit Gott, mit dem Heiligen Geist, wenn wir jetzt Menschen sind, dass der Dinge in mir sieht, die er gar nicht wissen kann. Ja? Und die mir letzten Endes überführen. Die mich hinführen zu Buße und Umkehr. Das wollen wir doch. Das ist das, was ich an einem Missionar sehen muss. Oder das, das ich sehen will. Ja? So, es gibt eine ganz tolle Stelle, die uns sogar noch sagt, wie wir das machen sollen. Nämlich, und zwar Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8. Wunderbar, ich habe alles schon markiert, ihr braucht die Markierung gelesen. Da heißt es: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Demütigen. Die hast ja weg, das ist Lateinisch, das heißt weg, weg. Und dieses lateinische Wort animus ja, heißt nicht nur Mut, das heißt auch Gesinnung. Da kann man sich das leichter vorstellen. Weg mit deiner Gesinnung. Weg mit dem. Was falsches in dir ist was noch nicht so erneuert ist, was noch nicht in, diese, in, der, in dieser Verbindung steht mit mir, mit dem Heiligen Geist. Weg damit. Wohin denn, wohin denn damit? Unter die mächtige Hand Gottes. Damit er euch erhöhe. Also warum sollen wir das tun? Damit wir erhöht werden. Ja? Diese, ihr kennt ja dieses Erhöhen, kommt ja oft vor bei den Propheten, die praktisch die Kreuzigung Vorwegsehen. Ja? Und dann immer natürlich mit, mit, äh, mit diesem Erhöhen meinen, A, das Kreuz auf Golgatha ist ja hoch oben, Jesus ist auf dieses Kreuz natürlich erhöht haben, bedeutet aber, dass er natürlich in der himmlischen Welt zur Rechten Gottes sitzt. Diese Doppeldeutigkeit, diese Erhöhung. Ja? Und die sehen wir auch in der Mission. Die sehen wir. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe. Er wird uns erhöhen. Nicht wir tragen hier irgendeinen Sieg davon, sondern er wird uns erhöhen. Wann denn? Zur rechten Zeit. Also nicht, wann, wenn wir das wollen oder wenn wir vielleicht Erweckung wollen oder da muss noch schneller Gebet her. Sondern er wird es tun. Er wird es tun. Er, der aus... Der, der Urquell der Liebe. Wir gehen noch dann kurz ein auf das. Ja? Er gibt uns diese, diesen Sieg. Er gibt uns das, dass, es, dass er uns zeigt, dass, dass es ihm gefällt. Ja? Zur rechten Zeit. Und es, jetzt, jetzt geht es darum, wie denn? Wie, wie tun wir das? Indem ihr all eure Sorge, das was jetzt in Klammern steht, habe ich dazu geschrieben. Gell? Bloß das ist dann was. Das steht nicht in, im Text. Äh, auf ihn werft. In dem, also in dem heißt ja, und dabei werft all eure Sorge auf euch. Es geht um Mission. Welche Sorge haben wir da? Da haben wir Angst. Ja? Da haben wir da, äh, uns, Wir sind unsicher, wenn wir andere Menschen ansprechen. Der eine weniger, der andere mehr. Denn wir wissen nicht, was ihnen vorgeht. Wir, diese, diese Sorge, und wie, wie geht das Ende aus? Werden wir bloßgestellt ja, das ist, das ist eine, eine Angst, eine berechtigte Angst in uns. Und auch die Unsicherheit des Sieges. Ja, also Unterschied zwischen Unklarheit des Sieges und Unsicherheit ist klar. Ne? Ist uns der Sieg denn überhaupt gewiss? Das alles sind Dinge, die wir ganz bewusst unter, auf, auf Je und unter Jesu mächtige Hand heißt es jetzt da, beugen müssen. Dann steht, seid nüchtern, wacht. Mhm, wacht. Euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann. Da haben wir schon sehr viel drüber gehört. Ja? So, warum muss ich da wachen? Ja? Diese Wachsamkeit. Wissen, es heißt immer, wie ein brüllender Löwe, es steht da aber nicht, äh, der, der Widersacher brüllt wie ein Löwe, sondern er geht umher wie ein brüllender Löwe. Das steht drin. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, wie geht denn ein brüllender Löwe umher? Der läuft nicht blind von A nach B, sondern der geht langsam, siegessicher. Ja? Und schaut genau hin, wo deine Schwachstellen sind. Der sieht genau und beobachtet dich genau, bis er zuweist. Wo wirst du schwach? Und es sind genau diese Dinge. Ja? Und diesem steht da, widersteht. Widersteht, standhaft durch den Glauben. Und auch da müssen wir uns klar werden, welche Art von Widerstand ist es denn? Ja, da geht es jetzt nicht so sehr um die Waffenrüstung an sich, dass ich widerstehen kann, sondern es geht um, um eine ganz besondere Form von Widerstand, der gerade in diesem Bereich des missionarischen Tätigkeitsfeldes wirksam wird. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt da zum Beispiel stehe als erweckter Christ, also in dem Schonraum Gottes und da muss ich hin, ja, da muss ich missionieren, da steht die Welt und ich muss darüber. Und ich stellte mir jetzt vor, eine, eine Schlachtrei, wo dieser brüllende Löwe ist, dieser, dieser Umhergeher. Ja? Gut, und jetzt muss ich darüber. Ja? Nicht ich muss, sondern ich, ich gehe darüber. Denn überall, du, du gehst sowieso rüber, ob du willst oder nicht. Denn in, in jedem Arbeitsfeld, das du bist, in, in, wie, äh, wie vorhin schon gesagt, in jedem anderen Ding, das nicht Gemeinde oder, oder christliches äh, Werk oder irgendwas ist, bist du automatisch in der Mission. Denn überall, wenn, wo du in der Welt bist, bist du in der Mission. Musst du bekennen. Ja? Und ich will da rüber gehen. Ja? Und dann heißt es, wen er verschlingen könne. Das heißt, das haben wir ja oft schon diskutiert, äh, der Teufel kann das gar nicht. Er kann mich so ohne weiteres gar nicht verschlingen. Die Macht hat er gar nicht. Es sei denn, ich räume sie ihm freiwillig ein. Und da machen wir halt Fehler. Und ich stelle mir diesen, wisst ihr, diesen Widerstand so vor, dass wenn ich rausgehe in die Mission, dass ich nicht warte, bis, bis die Attacke kommt, sondern dass ich wahrnehme. Denn wenn er umhergeht wie ein brüllender Löwe, dann imitiert er mit seinem Mund. Er, wir hören das nicht. Ja? Und es geht oft flüsternd. Der flüstert uns das ein. Und ich sage, nein, darfst du nicht. Nein, kannst du nicht. Das ist eine Lüge. Nein, das darfst du nicht. Das stimmt nicht. Ich werde das. Doch, ich bin der Sieger. Nein, kannst du nicht. Nein, darfst du nicht. Diese Art von Widerstand, stelle ich mir vor, das helfen kann, wenn ich missionarische Einsätze habe. Und jetzt kommt dann noch, du bist nicht allein in dieser Stelle. Nämlich, und wisset, dass dieselben leiden leiden also diese, diese Bedrängnis die in der Mission zu, äh, sein kann ja, an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollzogen wird also wir wissen gleichzeitig dass überall in der Welt überall die Glaubensbrüder in dieser Weise diese Kämpfe zu erdulden haben das weiß ich ich bin nicht Aloha wenn ich dann ausgehe ja und wir, wir machen uns das bewusst, was das bedeutet und das hilft mir, anders rauszugehen, als ich, wenn ich das jetzt unter dem Licht betrachte, meine Missionseinsätze bisher, dann, dann würde ich sagen, ja genau das habe ich nicht gemacht. Ich habe es gemacht, weil irgendjemand das gesagt hat, weil man mich gestellt hat, weil ich natürlich schon weiß, auch ich möchte gerne bekehrte Leute haben, auch ich möchte Erweckung haben. Mir ist es viel lieber, ich lebe in, in einer Stadt, wie zum Beispiel in Redding, wir waren ja letztes Jahr in Redding, ja. und du hast das Gefühl, überall sind Christen. Ja, also egal wo du da bist, in einem Kaufhaus, in einem Wirtshaus, oder überall begegnen dir da Leute, die irgendwelche Studenten die da und das ist ganz normal. Natürlich freuen wir uns da. Ja, wir würden uns das natürlich wünschen. Und ihr seht jetzt schon, dieser Widerspruch, den ich am Anfang angesprochen habe, zwischen dem, was ich mir wünsche, zwischen dem, was in mir ist. Ich trage nämlich die Eigenschaften Gottes. Ich bin nämlich einer, der wie Gott will, dass alle Menschen gerecht, ge, äh, gerettet werden. Ja, ich bin einer, der will, dass diese himmlische Welt übertragen wird. Dass, ich, dass alle Menschen erkennen, wie gut Gott ist. Da sagen wir ja, ja. Wir wollen ja auch Mission. Wir sagen ja zur Mission. Aber wenn es uns selber betrifft, kommen oft diese, diese Dinge auf. Und darum ist es, in Einklang zu bringen mit dem. Und es hilft mir, wenn ich weiß, welche Art von Widerstand ich da leisten muss. Gut, ich möchte euch vielleicht, dass es noch klarer wird. Zeugnis äh, erzählen, das vor 15 Jahren stattgefunden hat, aber das heute genauso stattfinden kann, und von dem ich heute nach 15 Jahren noch profitiere. Das genau Mission ist. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich Lehrer bin und ihr wisst ja, dass ich Religionsunterricht auch erteile. Und ich war in Regensburg, in der Anfangszeit waren wir ja in Regensburg und ich habe gemerkt, diese Schüler fahren total ab auf den Religionsunterricht. Ja, die, ich habe mit denen singen können, wir haben in der Bibel gelesen, jeder hatte, jeder hatte Bock auf Religionsunterricht. Und dann sind wir hier heruntergezogen, haben wir da ausgekauft und ich bin nach Deckendorf gekommen. Und ich kann mich nur gut erinnern an meine erste Religionsstunde hier. Da war ein Klassenzimmer mit über 30 Leuten und die waren ungezogen und frech und dann, ich kann mich an eine Schülerinnen erinnern, die dann laut, stark gerufen hat, was ist denn mit deinem mit eu, mit ihrem, mit dem blöden Gott, wir wollen das nicht hören und wo, wo steht denn das geschrieben, wer kann das beweisen und dann, ich war auf einmal plötzlich mitten in diesem Schlachtfeld. Nicht mitten im Schlachtfeld, ich war kurz davor, warum war ich kurz davor? Weil ich ganz genau gewusst habe, die Schüler können nichts machen, ich bin ihnen als Lehrer vorgesetzt, sie haben den Religionsunterricht sowieso zu ertragen. Ja, ich bin in der stärkeren Position, auch wenn ihr 32 mich da attackiert. Aber, aber, gilt es zu erkennen, wo ist denn die Gefahr? Die Gefahr ist natürlich, dass ich sage, okay, ich merke diesen Widerstand, also bitte schon Jakob-Bibel, wenig von Jesus, bleiben wir, beim, bleiben wir bei diesem Unterricht, den ich auch gehabt habe, als ich Schüler war. Versteht ihr? Und was mache ich jetzt, was mache ich da, damit diese Stelle, ich habe damals diese Stelle nicht gehabt, sondern ich habe auf einmal angefangen von Jesus zu sagen, ihm mein Zeugnis zu erzählen, diesen Schülern zu erzählen, wie, wie Gott gut Gott ist, wie er mich verändert hat und dass ich Gott persönlich kennengelernt habe und dass es alles wichtig ist für jeden Menschen, Gott zu erleben, umzukehren und, und seinen Namen anzurufen. Dass er, dass er dich von allen Dingen befreit. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich weiß nur noch, ich habe 25 Minuten gesprochen. ja Ungefähr. Also ungefähr. Jedenfalls, es war nur ein paar Minuten, dann hat es Und ich habe gefühlt, nach diesem Gespräch war ich so fertig wie du heute. Und ich habe gefühlt, ich habe den Sieg. Ich konnte es nicht sehen, aber ich habe den Sieg. Und ab der nächsten Stunde, ich weiß in der nächsten Stunde war wieder diese Klasse, aus also allen möglichen Klassen, irgendwelche Schüler. Ja? Und sie waren ruhig. Und diese ganz Freche davon, die hat, die hat am Ende sogar noch die Abschlussprüfung in der Religion gemacht. Ja, aber Freunde, pass auf, das Zeugnis ist, ich habe seit 15 Jahren Ruhe. Dieser Sieg, das, ich habe Ruhe. Das heißt nicht, dass es immer so bleibt. Aber ich weiß, dass ich da den Sieg gehabt habe. Den Sieg. Und, und was, du kannst es vielleicht höchstens noch fragen, aber wie machst du das mit dem, mit dem Werfen? können man die Stelle vielleicht noch mal ganz kurz her tun? Äh, dieses Werfen, nämlich... Äh, ja, ich wollte die andere Stelle... Ja, doch, steht, steht Entschuldigung. Indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Freunde, ich kann euch nicht sagen, wie das geht, weil werfen ist werfen. Und es wirft ja hier niemand. Das ist ja eine Metapher. Ja? Ich kann mir vorstellen, so war es bei mir damals. Umso mehr Zeugen, die ich erlebe, umso mehr, umso detaillierter könnte ich das vielleicht schildern. Ich würde sagen, es, es, ich kurz innehalten, wissen, Gott hat mich da hingeschickt. Ich bin auf jeden Fall im Willen Gottes. Und dann sein Wort zu predigen. In diese Situation hier hinein, die da ist, Gottes Wahrheiten und Gottes Weisheiten zu predigen. Denn, wenn du genau hinhörst, ich bin euch noch was schuldig. Ich war nicht im Angriffsfeld, sondern ich war davor. Ja? Die, die, ich wusste genau, letzten Endes können die Schüler nichts machen. Aber die Form des Widerstandes, nämlich zu sagen, in diese Situation, dass, die, dass mir der, der Widersacher den Mund zugebunden hätte durch diese Schüler und ich den seichten Religionsunterricht hätte geben müssen, den, den viele andere auch geben. Ja? Durch, durch dieses Zeugnis, durch dieses Verkünden, was er getan hat, durch diese Verbindung jetzt im Nachhinein, dass ich das gemacht habe, was ich von Gott erlebt habe, wie ich Gott gesehen habe, wie ich Gott äh, empfangen habe, welche Eigenschaften, welche, welche guten Dinge mir Gott gegeben hat, die habe ich weitergesagt. Und darum konnte ich über die Schlachtreihe hinwegtreten. Ohne, dass ich angefochten wurde. Es war nur nicht eine Anfechtung im traditionellen Sinne. Sondern ich war kurz davor. Und so stelle ich mir das vor. Werft in diesem Feld. Denn du musst dich ja entscheiden, wenn du, in, wenn, die, wenn du in die Mission gehst. Du musst dich entscheiden, ich gehe jetzt hinaus. Du bist noch nicht da. Aber du gehst jetzt dann. Also gilt es gleich, zu wissen, welche, welche, welcher Widerstand wirst du überwinden müssen, in deinem eigenen Hirn und in deinem Herzen, dass du immer die Verbindung zum Heiligen Geist suchst. Und so stelle ich mir vor, war das damals, ich kann es eigentlich nicht mehr sagen, weil es schon lange her ist, aber ich weiß es heute noch. Und ich habe es da damals, der, der Michaela habe ich damals gesagt, wie das, wie das war. Und ich weiß, dass ich den Sieg davongetragen habe, vorher, noch vor, bevor der Kampf begonnen hätte. Und so stelle ich mir das vor, so, so ist es mit Missionen. Was tun wir also in der Mission? Wir brauchen jetzt die Stelle Matthäus. Um jetzt auf das Missionswerk endlich zu kommen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A geht, steht, ist, 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 um jetzt nur auf die, auf die roten Dinge schauen. Geht, richtet sich an alle Gläubigen. Sie sollen sich auf den Weg machen, bedeutet auch, dass nicht einer oder wenige alles machen können, sondern dass jeder seinen Auftrag hat. Ja, es kann sein, dass du da hin musst, dass äh, die Mission in der Ukraine, ja, Mission irgendwo, Mission in deinem Arbeitsfeld haben, wissen wir ja alles. Aber wir, wir müssen es uns bewusst machen. Hey, ich bin hier in der Mission und wenn ich in der Schule stehe, im Lehrerkollegium, bin ich in der Mission. Ja, und wenn ich im Unterricht stehe, nicht bloß im Religion, in Mathe, bin ich in einem Missionsfeld. Und wenn ich, weiß, wenn ich mir das bewusst mache, das ist jetzt so, ja, dann muss ich auf alles gefasst sein. Und dann helfen mir genau diese Dinge. Dann weiß ich, in, der, in dieser Liebe heraus, in der Gott mich geschaffen hat, will er auf jeden Fall, er will auf jeden Fall, dass ich das auch tue. Auf jeden Fall. Denn er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Ich bin auf jeden Fall von Gott gewollt und richtig da. Und das befreit und entlastet. Und nimmt weg diese negativ besetzte, falsche Vorstellung dieses Begriffes Mission. Ja, nimmt hinweg. Also mir geht es mir nimmt das hinweg. Diese, dieses, ich, muss, ich, ich muss es unbedingt da So als ich in, der, in dieser Gemeindeversammlung saß. kann man diese Gedanken. Ich sage ja nicht, wenn ich es zu Ende gedacht hätte, dass ich wirklich so äh, dieses Bild gehabt hätte. Aber in diese Gedanken kommen hoch die äh, Dinge, die, die nicht so gelaufen sind, wie es hätten laufen sollen, die kommen dann hoch. Also, dann zu jüngen machen. Was bedeutet das? Frohe Botschaft verkündigen. Warum ist die Botschaft froh? Weil sie verkündigt, dass du wieder in das himmlische Reich eintreten kannst. Dass dein, dein, deine, dein Geist mit Gottes Geist verbunden wird. Und das dich heil macht und dich zur Buße und zur Umkehr führt. Und in dem Moment findet ja die Bekehrung statt. Bekehrung heißt also nur, ich kehre um, tue Buße. Und in dem Moment wird diese die Verbindung hergestellt. Das heißt aber auch, Lehren des Wortes Gottes. Wir wollen jetzt dann prüfen und äh, mal beobachten, wie das Missionswerk Hoffnungsbringer das macht. Die Dinge tun, die der Vater tut. Und dann steht noch zum, als drittes Taufen. Und tauft sie auf den Namen des Vaters. Gut, Taufen ist jetzt nicht, steht nicht im Zentrum jetzt dieses Werkes. Ich habe auch einen Menschen habe ich in den USA getauft. Hey, das war echt ein Erlebnis. Ein Mensch ist von mir in den USA getauft worden. Da hinten sitzt er. Freunde, und das ist, das ist Mission. Also ich, das hätte ich nie so gesagt. Das weil Missionen nicht irgendwo anfangen und irgendwo aufhören und sagen, jetzt haben wir alle durchmissioniert. Sondern Gott gibt das und das. Und ich weiß nicht, die Umstände, die dazu geführt haben, die hatten wir nicht geplant, die konnten wir nicht sehen. Gut, jetzt müssen wir noch sagen, sonst wird es zu lang. Ich weiß nicht, es ist schon halb zwölf vorbei. Wo liegt der Schwerpunkt des Missionswerkes Hoffnungsbringer? Ich denke, er liegt in diesem zweiten Bereich zu Jüngern machen. Also die können wir das vielleicht nochmal ganz kurz... Zu Jüngern machen, genau. Da liegt dieser Schwerpunkt dieses Missionswerkes. Sie verkünden die frohe Botschaft. Ja. Das habt ihr jetzt gehört, dass da Gebetskreise entstanden sind. Ja. Gebetskreise entstanden sind. Ja. Die, die Lehre findet statt in diesen Heimen, Obdachlosenheimen. Auch noch viele andere, die ich jetzt nicht nennen kann, ich war auch schon dort. Ja? und es werden, gut, es werden Dinge getan, die der Vater tut, natürlich können wir da alle wachsen, aber so diese Geschenke, dieses Besuchen und ich höre immer, dass es ja so ist, dass die sagen, hey, äh, das Geschenk, es war nicht das Geschenk, sondern dass sie uns besucht habt habe ich eigentlich die Einladungskarten an meinen Schrank gesteckt oder was da gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt war, jedenfalls kommt äh, klar raus, dass das Päckchen oder dieses Geschenk. Es geht nicht um das Geschenk, ja, sondern es geht darum, dass sie die Motivation erkennen. Und du musst dich jetzt fragen oder du kannst dich jetzt fragen als, als Geldgeber zum Beispiel, in welcher, mit welcher Motivation gebe ich? Was geht in mir vor? Und auch die ganzen Ride-Teilnehmer, right die jetzt da mitfahren auf dieses auf diesen Einsatz. ja, Auch die stellen sich die Frage, was, wo ist meine Motivation? Ist es wirklich, aus dieser Liebe heraus so in Kontakt zu stehen zum, zum Vater, also zum Heiligen Geist, um zu erkennen, was aus Liebe gerade zu tun ist? Ja, noch einmal der Unterschied. Es geht nicht, natürlich ist es schön und ist wichtig und gut, dass wir geistliche Prinzipien haben, wie zum Beispiel barmherzig sich handeln und, und Gutes zu tun. Aber wenn, wenn die Verbindung fehlt, ja, dann öffne ich mich nicht und sehe nicht die Fülle, wie gut Gott ist, wie, wie die Liebe ist, genau in dem Fall zu dem. Weil ich nämlich nur deinen Körper sehe, ich verkenne deine Situation nicht. Und ganz besonders nicht in einem anderen Land. Ja, und ich weiß nicht, was gerade dran ist. Also muss ich hören. Und wie erbaut bist du? Sei doch mal ehrlich, wie erbaut sind wir, wenn wir durch den anderen Wahrheiten hören und ganz genau wissen, hey, da spricht Gott durch den. Nicht er handelt aus Prinzipien, die mir zwar gut tun. Ja? Und, und so, so muss jeder Spender, der, der da jetzt Geld gibt, auch sich überprüfen, bin ich in dieser Motivation drin? Will ich genau das? Ich kann mich erinnern, dass der Jakob... Äh, gerade nicht, der ist aber da. Ah, da ist der. Äh, der, hat, der ist einmal nach Uganda geflogen. Und da ging es um, um einen Missionseinsatz und dann hat er gebeten, ob man ihn unterstützen will. Und wir haben da auch gegeben. Und dann auf einmal kam, kommt ein Dankesbrief. Und dann hast du geschrieben und dann steht da drin und ab jetzt bist du Teil dieser Mission kann ich mir noch genau einen Stand da. Und ich halt da so inne und, und und überleg, ist das wirklich wahr? Bin ich jetzt da Teil dieser Mission? Stimmt das wirklich? Will ich das überhaupt? Will ich Teil dieser Mission sein? Und das sind Momente, wo du genau deine Motivation überprüfen kannst. Was motiviert mich, dass der da nach Uganda fährt? Gebe, gebe ich etwas, weil es mein Sohn ist, ist, ist eine hehre Motivation. Es ja. ist mein Kind. Aber erfasse ich dass, ich, dass ich die Voraussetzung in ihn reinlege, er will in Kontakt zum Vater stehen, so eng, dass er in Uganda weiß, was da gerade dran ist. Und da ging es ja, glaube ich, um irgendwelche Leiterschaften zu stärken, die im Animismus sind. Glaube ich, das war's. Verstehst? Oder, oder gebe ich Geld, weil man die armen Leute in Afrika so leid tun das ist nicht zu kritisieren, hey das darfst du geben aber die Motivation wäre nicht die gewesen, für die ich gegeben habe und das ist mir wichtig, dass es heute, euch heute klar wird und mir selber auch klar wird natürlich es geht, wir, wir, wir sollen unsere, unsere Motivation erkennen warum tun wir das? Und umso mehr wir die erkennen, umso mehr sind wir überhaupt in der Lage, sie loszulassen, wenn ich nicht weiß, was mich motiviert. Wenn ich da nie drüber nachdenke, dann kann ich auch nichts loslassen, weil ich so tief gar nicht komme. Oder neu sich, sie, mich, mich neu zu festigen, neue Motivationen zu, zu knüpfen, zu erkennen, sie mir vom Heiligen Geist zeigen zu lassen. Und für mich wäre das wichtig. Ich bin schon älter, ich bin jetzt kein Jugendlicher mehr. Und trotzdem, wenn ich jetzt nach Uganda fahre oder Gott zu mir sagte oder spreche, ich will dich da unten haben. Freunde, ich, ich kann euch ansagen, ich, ich möchte nicht irgendwelche Geld übermitteln oder irgendwelche anderen Dinge. Ich würde sagen, ja, aber ich will genau wissen, was tust du? Was ist diese Urquelle der Liebe? Was soll ich an dem Nächsten tun? Sonst brauche ich nicht, mehr, sonst kannst du andere Leute berufen. Ich möchte diesen Kontakt haben und das wünschen wir uns. Und ich hoffe, dass du einen Impuls heute bekommen hast, was missionarisch Handeln ist. Wiederholen wir, wieder wir zusammen, wiederholen wir. Es geht am Anfang immer darum, zu erkennen, was brauche ich für Missionen, die Voraussetzungen. Ja. Nicht, nicht, nicht immer sind wir in der Lage dazu. Ja, wir, manche Voraussetzungen sollten wir vorher schaffen, sollten wir klarstellen, sollten wir korrigieren, sollten wir reinigen. Dann untersuche ich, was motiviert mich. Bin ich wirklich drin? In dem, was, wo Gott mich schickt. Oder bin ich überhaupt inter bin ich interessiert, zum Beispiel jetzt, weil ich, weil ich dadurch mir selber wichtig genug bin, dass er mich auserwählt, nach Sibirien zu fahren. Das sind, das sind Anfechtungen einfach, die da kommen können. Geht es mir um ihn oder geht es mir um mich? Die ist zu untersuchen, diese Motivation, und zwar gründlich. So wie es in der Bibelstelle war, mit dem Tun und Liebe, wo ich euch erzählt habe, wo ich euch gesagt habe, diese Liebe erkennen wir nicht nur, dass Gott liebt und als Liebe handelt, sondern erkennen wir, dass Gott die Liebe ist, dass die, die, äh, der Urgrund, also dieser, dieses Urheber. Was ist Liebe? Es muss hier einen Urheber geben und der ist Gott Vater. Wollen wir das? Ja? Und dann, wenn wir hinausgehen, immer dran zu bleiben, was, was höre ich da? Wo, wo sendest du mich? Was möchtest du? Ich glaube, das, das besetzt diesen Begriff positiv. Weil wir wissen, Gott liebt uns. Gott ist die Liebe, hat uns geschaffen zur Freude. Er, wir sind in jedem Fall immer sicher. Ja, und selbst wenn wir sterben, ja, wenn unser Körper stirbt. Freunde, ich weiß, dass es, man muss da vorsichtig sein. Und trotzdem letzten Endes die Wahrheit trennt uns das. Trennt uns das von der Liebe Gottes, wenn unser Körper stirbt. Niemals. Ja? Und er möchte ich das tun. Ich möchte schließen mit einer Stelle aus Johannes 14. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird noch größere als diese tun. Glauben, wir sollten vielleicht ganz kurz, Glauben heißt ja nehmen. Ja? Und nehmen heißt handeln. Es geht nicht hier nur um zu hören und zu glauben, sondern Glauben ist immer nehmen. Wenn ich nehme, mache ich mich auf den Weg und handle. Und so ist es mit dieser Liebesbeziehung zu verstehen, mit dieser Beziehung. Ja? Es ist, geht hier um Beziehung, ohne die Liebe nicht funktioniert. Ja? Und da heißt es dann, denn ich gehe zum Vater und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, also Jesus, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohn. Das ist der Schluss. Und auch da gilt es nochmal nachzuhaken. Warum ehrt es den Vater? Wenn, schau mal, wenn ich dich erschaffe, wenn du mein Kind bist und Du bist so in engen Kontakt, dass du nicht bloß Eigenschaften von mir hast, nicht bloß mein Denken hast, meine Fähigkeiten, meine Stärken, mein, mein ganzes Agieren zum Beispiel, sondern dass du das überträgst, wie es bei mir ist. Ja? Und dann betest du und ihn oder bittest ihn, das zu tun und er tut es dann. Dann sehe ich als Vater, dass du das, was in mir ist, so verinnerlicht hast, dass es mich ehrt. Stimmt's? Dann ehrt mich das. Wenn du das so verinnerlicht hast, bin ich glücklich. Und genauso steht es da geschrieben. Nämlich, und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Ja, jetzt beten wir noch zum Schluss. Ich hoffe, dass einiges beantwortet wurde. Äh, wir beten noch und jetzt müsst ihr dann... Da. Mhm. Es kommt dann noch ein Lied, ich danke dir, das nochmal zusammenfasst. Wo wir danken, wir danken ja Gott, dass, dass er uns dahin gesetzt hat in dieses Land, in dem wir leben, wo es uns gut geht. Wo wir nicht unterdrückt werden, wo wir kein Regime haben, dass wir im Untergrund missionieren müssen. Ja? Sondern wir können oberhalb missionieren. Wir brauchen uns nicht verstecken. Auf der anderen Seite danken wir Gott, dass für jeden Einzelnen der der da missioniert, der da mission, missionarisch handelt und stellt einmal das vor, wie schwer das ist, wenn ich in Nordkorea, ich muss schon von der Liebe Gottes, äh, sage ich mal, beseelt sein, wenn ich sage, um, um des ruhigen Lebens willen, bleibe ich lieber unauffällig. Dass ich da trotzdem Jesus nachfolge, da gehört was dazu. Ja? Und da wollen wir danken für beides. Und ich bete jetzt noch: Vater, danke jetzt für diese Mission, für, für diesen Missionsgottesdienst. Wir legen dir das alles hin. Wir wollen, dass dein Heiliger Geist unseren Geist prüft und dass wir gerne zu dir kommen und sagen: Heiliger Geist, zeig mir auf, wo bist du, ja, wo stehe ich? Vater, korrigier mich, korrigier meinen Geist, ermutige mich. Dass ich, dass ich lauter bin, dass ich so handel, wie du das gerne hast. Du hast mich so geschaffen, wie du, du hast uns alle anders geschaffen. Und ich möchte so ich, so authentisch sein, ja? dass das, was ich tue, aus dir kommt. Auch wenn es ein bisschen weit weg ist. So also wollen wir trotzdem bitten, Vater, dass wir das in unseren Bereichen erkennen dürfen, in denen wir arbeiten, in denen wir missionieren. In Jesu Namen.